0: Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Precisamos Falar Disso. Nesse quadro, eu trago convidados incríveis para uma conversa importante sobre todo tipo de assunto. Hoje o tema é vegetarianismo e veganismo e as convidadas são Babi Viotto e Nana Galhardo. Observação importante. Ao longo desse episódio, a gente falou sobre a escolha alimentar ser um privilégio e eu queria fazer esse recorte. Apesar de ser um privilégio, a gente não pode tratar dessa forma. E é justamente essa a nossa problematização. Acesso à alimentação é um direito de todos que deveria ser assegurado pelo Estado. Com isso em mente, prepara o seu café e vem com a gente. Eu sou a Bic e você está ouvindo me escuta que eu te falo. <música> Como alguns de vocês sabem, eu sou vegetariana já tem um tempinho. E para quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram já percebeu que eu amo cozinhar e sempre me pedem dicas sobre pratos sem carne ou nada de origem animal e às vezes eu até posto umas receitas. As pessoas que se sentem mais confortáveis acabam me chamando para conversar e geralmente pedem dicas de como dar o primeiro passo para parar de comer carne e eu sempre acabo gravando vários áudios com dicas e contando toda a minha experiência. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse episódio com duas pessoas incríveis e eu vou deixá-las se apresentarem para vocês entenderem por que eu chamei elas. Primeiramente, muito obrigada meninas por terem aceitado o convite eu tenho certeza que esse episódio vai ficar cheio de conteúdos muito legais.
1: Oi meninas, bom Sara, em primeiro lugar eu queria te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui conversando com você e com a Babi sobre veganismo, que é uma coisa que eu adoro falar sobre, adoro ler, adoro ouvir é, assuntos relacionados então já fica desde já o meu muito obrigada por essa oportunidade que você está dando para a gente e vamos lá, meu nome é Tayana é, mas podem me chamar de nana sem problema algum, é meu apelido. Muita gente da minha família, meus amigos próximos me chamam assim. Eu tenho 32 anos, sou dentista, trabalho na área e eu sou vegana há 5 anos. Quase 5 anos. <risos> Eu era voluntária, era né, era até começar a pandemia, eu fui voluntária num restaurante de comida vegana que tem próximo do meu trabalho. O trabalho que a gente fazia era se reunir algumas vezes para poder preparar comidas quentinhas veganas para fazer distribuição para pessoas em situação de rua no centro do Rio, né? Que é o lugar onde eu, esse esse restaurante está localizado. É um projeto bem legal. Eu não vejo a hora da gente poder voltar aí a fazer isso. É, a gente realmente está afastado agora por conta do isolamento. É, e eu tenho um perfil no Instagram de receitas e assuntos relacionados ao veganismo. E esse perfil ele surgiu em 2017, se não me engano, e foi da minha necessidade de contar de Meio que propagar as minhas descobertas sobre veganismo, de passar para o maior número de pessoas que o, o veganismo, ele em geral, consegue ser tão simples, fácil, barato, acessível, quanto você quiser. Então, foi meio que uma válvula de escape, é, nessa época, o meu perfil.
2: Oi, gente! Eu tô muito feliz de ter entrado na podosfera desse jeito, falando de uma coisa que eu amo falar, que é veganismo. Eu sou a Bárbara, me chamam ou de Babi ou de Palms, de qualquer jeito eu aceito. Eu sou vegana há mais ou menos dois anos. Eu comecei a transicionar assim no finalzinho de 2017. Entrei em 2018 com o selinho de vegana no peito. Eu sou estudante de relações públicas e eu também tinha um Instagram de receitas, mas esse mês assim eu deixei ele meio de lado. Não tô usando muito, mas talvez eu volte a usar.
0: Eu acho que deu para perceber que eu escolhi duas pessoas com bastante bagagem sobre o assunto. Então, se você Quer aprender mais sobre esse universo, entender como dar o primeiro passo ou os próximos passos? Fica com a gente até o final. Também eu quero fazer aqui um aviso que esse podcast vai ter duas partes. A segunda parte, a Nanda vai esclarecer algumas dúvidas sobre a parte de saúde, ferro, B12 e tudo isso que sempre deixa um monte de dúvidas. Mas aqui a gente vai abordar o lado mais político e dar umas dicas e fazer uma introdução sobre o assunto.
1: Então, gente, eu acho bem importante introduzir o assunto falando sobre o vegetarianismo. Eu acho importante também a gente frisar que quando a gente fala de vegetarianismo, acho que muita gente tem uma ideia errada de que é uma coisa nova, né? Uma coisa aí da nossa sociedade moderna e tal. Esses milênios aí estão vindo e não estão comendo carne. Mas, na verdade, o não consumo de carne já vem sendo falado há muito, muito tempo na história da humanidade de uma maneira geral, né? Existem evidências que, inclusive, ancestrais novas... É, alguns deles se alimentavam só de frutas, folhas, de sementes e viviam em harmonia com os animais menores tal, mesmo podendo caçar esses animais né? às vezes a gente também tem uma visão de que o homem das cavernas né, os ancestrais nossos que eles só se alimentavam de carne né? mas nem todos, mas assim, falando da humanidade como a gente conhece de povos mais antigos é, se a gente voltar lá 3.200 anos antes de Cristo, a gente já tinha no Egito grupos falando sobre uma vida que Levasse a é, abstinência de carne como um dos pilares. E isso, para eles, era por motivos religiosos, né, na concepção deles, para facilitar é, todo o processo de reencarnação. Mas, além disso, além dos, dos egípcios, né, também outros povos muito é, antigos já vinham também falando sobre alimentação sem carne. Na China, no Japão, na Índia, né, com a entrada do budismo, celtas, astecas. Eu acho importante também a gente frisar que é assim, o consumo de carne mesmo né, em sociedades que é, tinham consumo mais frequente, ainda assim, esse consumo ele era restrito muitas vezes a algumas ocasiões específicas. Então, por exemplo, nos aztecas, é para se fazer sacrifícios. Então, em muitos povos, a gente tinha essa relação meio... É, o consumo de carne como uma coisa isolada e não base da alimentação diária como a gente tem hoje. Se a gente for voltar né, mais ou menos em 500 antes de Cristo, a gente tem Pitágoras, né? Já falando de uma alimentação sem carne também. É O que ele falava em relação a isso eram um de três pontos principais, né? Era a questão religiosa, a saúde e a responsabilidade ecológica, né? Que ele também colocava como pilar para não consumo de carne. Da gente não não consumir outros animais, ele é uma das figuras mais conhecidas pra gente. Esse termo né, vegetariano, ele foi criado só em 1847, quando teve a criação da Sociedade vegetariana britânica. Acho bem interessante a gente fazer esse apanhado em geral, porque não existia esse grupo de vegetarianos, né? Esse termo foi cunhado nessa ocasião. Bom, definição de vegetarianismo, né? Vamos lá, eu peguei uma definição aqui é da sociedade vegetariana brasileira, que é o seguinte vegetarianismo é o regime alimentar, ou seja, a dieta que exclui os produtos de origem animal. Então, a pessoa que é vegetariana, a dieta dela vai ser baseada no não consumo de carnes. E aí, nessa parte, a gente tem a classificação dos vegetarianos em quatro grupos principais. Os vegetarianos estritos, que são aqueles que não vão consumir nada de origem animal, então eles não consomem ovos, não consomem é, derivados do leite, o leite não vão consumir carne. Os ovo -lacto vegetarianos, que são os mais Conhecidos normalmente, né? Que são aqueles que consomem ovos, consomem leite, mas não consomem carnes. Os lacto-vegetarianos, que vão consumir leite, mas não vão consumir ovos e nem carne, e os ovos vegetarianos que são aqueles que vão consumir ovos, não consomem leite e não consomem carne. Eu não vou entrar aqui no, no assunto de flexitariano, peixetariano <risos> não vou. <risos> é, o assunto é vegetarianismo. Assim, na minha visão, agora uma opinião minha agora, tirada da minha cabeça, é que a gente teve Fora um... hora de ser cancelado. <risos> Sim. Que talvez a gente tenha tido uma distorção, né? Uma leve distorção do termo vegetariano, né, no decorrer do tempo. Porque, assim, quando a gente fala de vegetariano, a gente normalmente acaba pensando direto, né, no, na pessoa que só não consome carne, né, mas que consome leite e que consome ovos. Tanto que, quando a pessoa normalmente vai se referir a uma alimentação vegetariana estrita, ela se refere à pessoa como uma vegana. Sendo que o veganismo, ele não é sobre dieta. O veganismo é uma outra coisa que a gente já vai falar mais para frente. Mas eu acho bem importante que a gente entenda que quando a gente está falando de vegetariano é, a gente pode estar tá falando desses quatro grupos aí, então a gente tirar um pouco esse estigma de que a pessoa que não consome leite e ovos, ela necessariamente vai ser vegana, porque não necessariamente ela vai ser. Bom, outra coisa que eu acho bem importante da gente deixar bem claro o que vai se opor ao vegetarianismo não vai ser o onivorismo. também é uma coisa que eu escuto muito, isso eu tô falando da minha experiência pessoal, é às vezes eu falo, ah, eu sou vegana, e as pessoas falam, ah, não, eu não sou vegana, não sou vegetariana, eu sou oní a gente tem que pensar que O onivorismo, herbivorismo Carnivorismo São classificações que se dão De alguns animais Então nada tem a ver com o fato de você ter Escolhido uma dieta sem carne Então assim, a partir do momento que eu escolho Não consumir mais carne Não é como se eu tivesse passado de carnívora Ou de onívora para herbívora Esse meu status biológico não muda O contrário né, do, do vegetarianismo Ele vai ser justamente o carnismo E o carnismo foi um termo Recente, né? cunhado por uma escritora aí, do livro Porque amamos cachorros, comemos porcos e vestimos vacas. Tá? Então, o contrário de vegetariano não é o carnívoro, é o carnista.
2: Bom, e o veganismo? Que, como a Nana já falou, não é só um tipo de alimentação. É, na verdade, uma filosofia, uma, um modo de viver. O termo vegano mesmo foi criado em 1944, na Inglaterra também. Parece que eles gostam disso, né? Por um cara chamado Donald Watson. Ele e um grupo de amigos decidiram cortar da vida deles tudo que fosse derivado de animal. Eles colocaram esse nome de vegano porque eles perceberam... Perceberam que o termo vegetariano não era mais o suficiente para descrever o modo de vida que eles estavam levando. Eles criaram com isso a The Vegan Society, que é a sociedade vegana da Inglaterra. Em 1949, definiram realmente o que é veganismo. Que seria é, uma filosofia ou modo de vida que busca excluir na medida do possível e praticável. E isso é muito importante todas as formas de exploração e crueldade com os animais para alimentação, roupas ou qualquer outro propósito. E por isso promove o desenvolvimento e o uso de alternativas sem animais para o benefício dos próprios animais, dos humanos e do meio ambiente. Eles também colocam na definição do The Vegan Society que em termos dietéticos indica a prática de dispensar todos os produtos derivados ou que tenha alguma parcela de animal. O que contrapõe, no caso, do veganismo não é o carnismo, e sim o especismo, que é a ideia de que os humanos são melhores, ou é aquela ideia de que nós estamos no topo da cadeia alimentar e que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com os animais e considerar eles inferiores
1: a gente tem que pensar que só faz sentido a gente falar de veganismo numa na sociedade que a gente está inserido, né? Não faz sentido chegar para um indígena, por exemplo, e falar sobre veganismo com ele, porque a relação que ele tem com os animais, com o ambiente que ele tá ali vivendo, com o mundo inteiro, com os, as pessoas que estão ao redor dele, é uma relação completamente diferente do que a gente tem aqui. Quando a gente fala da definição de veganismo, é importante a gente entender esses conceitos aí que a Babi tava falando, então a gente entende o veganismo como essa tentativa de boicote, nesse sistema que tem uma ideia é, massacrante de mercantilizar absolutamente tudo, é uma sociedade que é antropocêntrica, capitalista, patriarcal, é monoteísta. A gente precisa dessas lutas, dessas pautas, dessas preocupações por conta dessas opressões que são geradas dessa sociedade que a gente está vivendo, né? O especismo vai ser justamente o que a Babi estava falando, essa discriminação totalmente arbitrária né, de seres de outras espécies. E é interessante a gente entender o porquê que a gente não deveria fazer isso, que é justamente por conta da ciência animal. Ela vai ser a capacidade de outros seres, que não só os seres humanos, de sentir sensações, né, sentimentos, de uma forma consciente. Então, vamos lá, eles vão ter percepção, assim como nós, né? Talvez uma percepção diferente da nossa, mas eles têm percepção do que acontece ao redor deles e também sentem essas sensações físicas que nós temos também. Então, por exemplo, se eu pego aqui e dou uma facada na perna, sei lá, da minha irmã, minha irmã vai sentir muita dor. Do mesmo jeito, se eu pegar e dar uma facada na perna do, do porco, o porco vai sentir muita dor. É, se um porco estiver numa situação onde ele está num lugar muito frio, ele vai sentir frio. Se ele estiver é, sem beber água, ele vai sentir sede. Isso a gente pode falar de, de todos os animais. Animais, eles têm as relações deles entre eles, entendeu? E não necessariamente são iguais as que a gente tem entre nós, entendeu? Seja, até porque se a gente for pensar, as interações que nós temos às vezes com a nossa família são diferentes das interações que a gente tem com os nossos amigos, com o nosso parceiro eu acho que a gente tem que fazer uma, um exercício de não pensar na nossa, no nosso olhar como o olhar certo, né? Que deve ser seguida e aceita por todos. A partir do momento que a gente entende que outras pessoas e outros seres vivem de maneiras diferentes que a nossa, fica muito mais simples da gente entender o conceito de especismo e por que é importante a gente tentar acabar com ele.
2: Sim, é, é isso mesmo. E a gente pode dizer que não existe um argumento válido contra o veganismo. A gente tá livrando a vida de animais. Não tem um porquê alguém não deveria ser vegano. E é muito importante lembrar... Assim, é uma das primeiras coisas que eu gosto de deixar claro quando eu tô falando de veganismo: é que veganismo não é dieta. Uma parte do veganismo é retirar os produtos de origem animal e os animais da nossa dieta, mas a maior parte tá envolvendo entretenimento, roupa, teste em cosmético, objetos que a gente tem na nossa casa. O veganismo tenta tirar de todas as formas possíveis a exploração e crueldade contra os animais em todos os aspectos aspectos da nossa vida, porque é um estilo de vida. É, a pessoa que é vegana não vai em rodeio. A pessoa que é vegana não vai comprar um sapato de couro. Também não vai usar cosméticos que testam em animais, zoológicos particulares que compram animais pra exposição, tudo isso a pessoa vegana vai estar tá boicotando e sobre os
0: zoológicos, a Palmas mesmo fez esse recorte, né, alguns zoológicos porque as pessoas também costumam odiar zoológicos por aí, gente, não são todos os zoológicos que são errados, santuários não são melhores que zoológicos, tem muitas questões por trás disso, tem muitas espécies que dependem de zoológicos para continuar vivendo e para continuar existindo, e, enfim, já existe podcast falando sobre isso, quando sair esse episódio, eu vou deixar destacado um episódio muito legal, falando sobre zoológicos, e aí vocês podem ouvir e
1: mais sobre o assunto? Assim, a partir do momento que você começa a problematizar um negócio, um assuntinho, é ladeira abaixo. Só vai vindo um monte de outras informações. E são os incômodos que já existem na gente, eu não sei com vocês, mas assim, já existia um incômodo em mim, e eu não sabia por quê, não sabia dar nome pra isso. E aí, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais sobre o assunto, que foi justamente por conta dos testes em animais, eu comecei a entender tudo isso, começou a tomar forma, né? Sim.
0: dentro de todas as comunidades, tipo, sempre vai existir o pessoal mais radical, é, e existe isso no veganismo também, tem sempre aquela pessoa que você tá transicionando, sabe, você tá tentando fazer as coisas, você tá dando os seus passos da maneira, até é, ressaltando o que a Palmas falou anteriormente, sobre gente, é dentro do que for possível para você, dentro do que te for acessível, sabe, é essa consciência de fazer as coisas até onde você sabe que você consegue alcançar. Sempre vai ter o um vegano que vai cagar em tudo que você fez, vai falar, nossa, não adianta nada você parar de comer carne se você não parou de comer queijo, por exemplo, e tipo, isso é a acaba afastando as pessoas do movimento e não é bem assim que funciona, porque cada um tem o seu caminhar, cada um sabe onde pesa, que vai ser mais difícil ou não.
2: Então, e nisso a gente tem o que a comunidade vegana costuma chamar de polícia vegana, né? Que é aquela pessoa chata, insuportável, que fica averiguando todos os seus passos para ver se você está sendo realmente o um vegano. E se você não está sendo, eles querem tirar a sua carteirinha de vegano, sabe? Se isso existisse em si mesmo. E é, é igual aquela... a carteirinha
0: de bi, você tem que pegar a mesma quantidade de homens e mulheres <risos> em determinado espaço de
2: tempo porque senão você é... menos, sabe? E isso prejudica muito as pessoas que estão... Querendo se tornar veganos, até as pessoas que simplesmente só querem participar da Segunda Sem Carne, mas que vê essas pessoas que são essas, a polícia vegana ou essas pessoas que são, assim, a, a vergonha do movimento, é, acabam se afastando do assunto e não querem mais conversar sobre, conhecer mais. E isso poderia trazer mais pessoas para o movimento, né? Muitas vezes quando eu estava na minha transição, assim, minha mãe ficava atrás de mim, assim, não, mas você vai virar vegana, mas você vai ser a chata que vai ficar brigando comigo se eu comer carne perto de você. Não! Não é assim. Quanto mais a gente converse e não julgue as outras pessoas pelo que elas estão fazendo, mais fácil vai ser delas entrarem, aceitarem
1: e compartilharem, né? Das ideias do movimento. Tem a galera também pô, chata pra caramba, sabe? Você tá lá com teu pratinho sem falar nada, tá com um hambúrguer lá de lentilha, tranquilão, entendeu? Vou lá comendo. E aí chega aquele criatura, ah, porque não tá comendo bacon? E não sei o que, aí você fala as verdades, e aí a pessoa não gosta de ouvir. Eu entendo o que você tá falando que a polícia vegana dentro do movimento, eu acho que enquanto a gente fica brigando, vegano com vegano, a indústria da carne está batendo palmas de pé, a gente perdendo nosso tempo, mas tem uma galera aí que às vezes é, se afasta do movimento, porque eles são chatos, tipo, não é porque nenhum vegano chato falou absolutamente nada, eles não querem enfrentar a realidade de sofrimento, coração, trabalhos cravo humano.
2: Sim, eu falei dos veganos chatos, mas assim em proporção, tem muito mais carnista chato do que vegano.
1: <risos> com certeza. Tiozão do churrasco,
2: Eita. né? Ninguém fala do tanto de carnista chato, porque assim, quase todos, né?
0: Exatamente, cara, que você tem a ver com o que eu como, sabe? Uhum. Assim, é. eu sinto que o que eu como tem muito a ver com você, mas agora o que você tem a ver com o
1: que eu como? E rola uma necessidade, né, de da pessoa se justificar. Gente, isso acontece direto comigo, eu sento, tô quieta comendo aí a pessoa olha, vê que não tem carne Aí vira pra mim e fala: é, Nossa, eu tô vendo você não come carne, né? É, eu já diminui bastante, mas nossa, ser vegano pra mim, sem condição. Tipo, eu não perguntei absolutamente nada,
2: cara. Como <risos> se isso fosse um motivo pra você vir falar coisas. Não, né? as pessoas olham pra você com dó,
0: do tipo, parece celibato, sabe? Olham pra você, tipo, uhum. meu Deus, você se priva do maior prazer terrestre, sabe? Porque, cara, Ou é se isso,
1: assim, como... ou é aquela coisa de coloca, te coloca no pedestal, né? Inalcançável, que também não é isso. Exatamente. E é muito chato isso. Né? Ai, nossa, eu admiro muito quem é vegano, mas eu jamais conseguiria. Cara, cara você não consegue viver sem ar, sem água. De re... uhum. Sem carne, você consegue. Vai vai feliz, entendeu? Que tá tudo certo. É complicado.
2: É muito importante falar também que o veganismo é um privilégio. Porque o acesso a esse tipo de informação, do que, que os animais passam, o que, que as pessoas passam na produção desses alimentos, Desse, dessas dentes de emendas, desses é, cosméticos. Esse acesso à informação é muito para poucas pessoas. Então, quem tem esse acesso à informação deveria se preocupar um pouco mais.
0: É, aproveitando o que a Palmas falou anteriormente de ser um privilégio e quem tem acesso deveria se preocupar com isso, é justamente essa a parte do, de ser privilegiado que a gente tem que se tentar A partir do momento que você tem o privilégio do acesso à informação, a partir do momento que você sabe de coisas que estão acontecendo ou tem condições de saber o que está acontecendo, Acontecendo e você não faz absolutamente nada com isso, aí temos um problema, porque talvez você devesse estar fazendo um bom uso do seu privilégio, porque não adianta nada você falar, tipo, ai, mas e as pessoas que não têm acesso? Tudo bem, você é uma pessoa que tem acesso e você não está fazendo nada, do que vale isso, sabe? Então, ter o privilégio e fazer o bom uso do privilégio, é o que a Palmas falou anteriormente, é importante. Então, você tem que olhar para esses dois lados, não adianta só você ter todo o acesso do mundo à informação e não fazer nada com isso, sabe? Você sabe que a indústria é cruel, você sabe que as coisas acontecem, e, e aí, qual, qual que
2: tipo de preocupação você está tendo com isso? Só fazer mais um adendozinho, que não é só o privilégio de você ter informação sobre o que acontece na indústria, mas também da informação do que você vai comer, sabe, do, do, do movimento também, porque às vezes a pessoa até sabe o que está que acontecendo o que é errado comer carne e tudo mais mas ela não, não teve o acesso a esse conhecimento que seria que, talvez a um nutricionista que é uma coisa importante na hora que você vai fazer a transição também esse, como eu posso
1: dizer privilégio alimentar é, de, de escolher, ter acesso à alimentação, alimentação mesmo
2: isso, de poder escolher o que você vai comer
1: não, com certeza, e é isso não é só o acesso à informação é acesso à comida, por exemplo se a gente falar de desertos alimentares né? a gente sabe que em São Paulo tem sertão, tem também que às vezes não chega fruta fresca, não chega hortaliça, não chega legume, mas chega o biscoitinho da Nestlé, então assim que escolha essa pessoa tem qual é a autonomia alimentar que essa pessoa tem e eu acho muito importante o veganismo pautar essas coisas também porque invariavelmente quando você se torna vegano, você vai começar a se preocupar mais com a sua alimentação pesquisar, etc e você descobre que, assim, você não sabia comer. Você nunca soube. Assim, é muito difícil encontrar um vegano ou uma pessoa vegetariana, que seja, que não sempre comi muito bem. Normalmente, são umas pessoas, assim, que tem, às vezes, uma alimentação super cagada a vida inteira e aí, no determinado momento, faz a transição e aí descobre sempre comer um mal a vida inteira. Então, a gente não tem, isso eu tô falando de, mesmo de pessoas privilegiadas. Não é que não se tem acesso, é que tem uma massificação da indústria e isso de várias indústrias da parte da pecuária quanto da parte é, de industrializado mesmo tem uma massificação de que você precisa daqueles alimentos de que tomar leite para você ficar com o osso forte comer carne para você crescer e ficar fortão e ter proteína enfim toda essa massificação então faz com que as pessoas até as pessoas que têm poderiam ter acesso à informação elas tenham uma informação só que errada sobre a alimentação e essas pessoas não sabem comer só que aí os privilegiados tem a oportunidade de ter acesso a essas outras informações, né, tá, como é que eu como agora, o que, que eu vou fazer, né? Se eu não posso mais consumir nenhum desses itens essenciais aqui, que sempre me falaram que eram essenciais, né? O que, que eu vou comer? E aí você descobre um mundo de outras opções muito melhores e você aprende a comer. Só que tem uma galera que, infelizmente, realmente não tem acesso a essa informação por vários motivos. Às vezes, está passando, sei lá, quatro horas dentro de um transporte público para ir voltar do trabalho, chega exausto em casa e diz, ah, cara, essa pessoa não vai ter ânimo de buscar informação é, sobre a alimentação dela, você pessoa, às vezes, está sobrevivendo, então, por essas e outras que eu acho que o veganismo, ele tem que ser politizado, ele tem que falar de outras questões sociais, ele, ele tem que falar sobre a questão da, da segurança alimentar, para todo mundo ter o mesmo acesso, para a gente meio que igualar, né, equiparar todo mundo, para todo mundo ter acesso à mesma informação e, e aos mesmos alimentos, e aí, beleza, cada um, se fosse uma opção, né, para todo mundo, seria um, uma outra história, um outro esquema, né. Eu acho importante também a gente é, falar um pouquinho sobre... As vertentes do veganismo, porque Como qualquer outro movimento social né Ele não vai ser um movimento uniforme Então dentro do feminismo a gente tem Vários movimentos dentro do próprio Movimento feminista, no movimento Antirracista também, no movimento LGBTQI+, também Vai ter, e com o veganismo não É diferente, então é bem Polêmica essa questão das vertentes Do, do veganismo, eu vou tentar fazer um, um Resumão em relação às coisas que eu, que eu pesquisei, é a gente tem Duas vertentes principais do, do veganismo que, que vão ser a vertente abolicionista né, O veganismo abolicionista E o veganismo pragmático Eles eram mais falados né, Até algum tempo atrás Hoje em dia eles meio que evoluíram Para outros dois nomes né? Então o veganismo abolicionista Ele é chamado hoje de Veganismo popular, veganismo político Interseccional né? Então esse veganismo meio que abarcou As características do veganismo abolicionista E o veganismo estratégico com o veganismo liberal, que também abarcou as ideias e mais ou menos ali a forma de atuar do veganismo pragmático. O objetivo dos dois é a libertação animal. Vai ser o método que eles vão usar, que vão ser diferentes. O veganismo abolicionista ele vai ter uma visão um pouco mais radical, digamos assim, da questão da libertação animal. Então, ele vai dizer que de maneira nenhuma é moralmente justificável você fazer alguma, algum tipo de regulamentação para a exploração animal. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso um pouco melhor. É, galinhas em gaiolas, criadas em gaiolas. Né? A gente sabe de todos os problemas em relação a isso. E o veganismo abolicionista, ele não vai lutar por gaiolas maiores, por exemplo. Ele vai lutar pela libertação dessas, dessas galinhas, pela não exploração dessas galinhas. O veganismo abolicionista, ele não vai querer que essas galinhas, por exemplo, sejam criadas em galpões. Apesar de ser melhor para elas, eles não vão meio que focar nessa, nessa transição digamos assim, eles vão focar no objetivo que é justamente a libertação, porque eles acham que essas práticas gradativas né, essas é, mudanças gradativas fazem com que a população de uma forma geral se acomode, então ao invés de você estar tá pautando ali o porquê da gente querer libertação animal você está deixando esses animais mais confortáveis e as pessoas podem achar de alguma maneira que se eles estiverem bem cuidados, se eles estiverem felizes, se eles estiverem sendo é, bem assistidos, né? se for um abate humanitário, por exemplo, está tudo tranquilo explorar esses animais. Então, o veganismo abolicionista é um movimento que ele tenta não não fazer essas alianças né? com grandes empresas que de repente estejam envolvidas com exploração animal né? de alguma forma. Eles têm uma visão um pouco mais radical em relação a essa libertação. E o veganismo pragmático, em contrapartida, ele vai tentar fazer com que as coisas vão mudando né, gradativamente com o objetivo né, futuro de uma libertação animal, mas eles vão meio que focando em métodos de diminuir o sofrimento desses animais. Por exemplo, já que a gente não vai ter libertação das galinhas amanhã, vamos tentar fazer um acordo aqui com essa granja para eles aumentarem a gaiola dessas galinhas, ou para, de repente, eles não criarem galinhas em gaiolas e criarem galpões. Então, eles tentam esse tipo de abordagem para conseguir, num futuro, a libertação animal. Eu não vou entrar aqui no <risos> em qual que eu acho que é melhor ou pior, até porque isso é, é realmente muito pessoal, é muito divisão de mundo. E, sinceramente, tem coisas em uma das vertentes que, às vezes, agrada, outras desagrada. Então, a verdade é que eu sou meio que da filosofia do cara, pega o que é de bom em cada um deles e vai fazendo o teu e tenta se organizar para conseguir o objetivo que é de fato a libertação animal, mas eu tenho que dizer que eu, nesse sentido de achar que às vezes a, as pessoas, de uma forma geral, se acomodam quando a gente tenta fazer essas concessões, né? eu tendo a, achar, a, a concordar com o veganismo abolicionista, porque eu também enxergo um pouco dessa acomodação das pessoas, muitas vezes. Outras vezes não. E às vezes, de fato, a gente vai ter que fazer concessão, não tem muito jeito de, de fugir disso. E aí, como como a gente teve a meio que evolução né, o veganismo popular, ele vai justamente trazer essas ideias radicais né, do veganismo abolicionista que vai problematizar justamente a questão do, do capitalismo das outras opressões que a gente tem e vai colocar isso em pauta também, vai colocar o veganismo como uma luta paralela a esses outros movimentos sociais. E o veganismo estratégico, ele vai procurar justamente estratégias para é, diminuir o sofrimento, diminuir o número de animais mortos o, o mal-estar, né, a dor de repente durante o um abate, porque para essa galera é melhor do que nada, entendeu? Eles terem uma vida mais digna é melhor do que eles estarem sofrendo. É mais ou menos isso. Eu vou aproveitar o que você falou agora.
0: A gente não pode desvincular em nenhum momento, a gente até tem que fazer essa ressalva durante o episódio inteiro, que veganismo é um movimento político. Toda luta social é um movimento político. Por que é um movimento político? Porque a gente está numa sociedade vivendo vivência sociedade sociedade é um ato político, tudo que você faz é política, tudo que você consome, tudo que você lê, tudo que você veste, enfim vivendo dentro de uma sociedade capitalista a gente tem que pegar os problemas do capitalismo, ou se não fosse o capitalismo, se fosse qualquer outro sistema a gente tem que pegar os problemas e corrigir eles, porque isso é viver em sociedade, você vê o que tá falhando, você vê o que tá sendo desconfortável pro coletivo e você tenta, enfim, deixar confortável para as pessoas ou pelo menos deveria ser assim, e aí como já foi dito anteriormente nesse episódio a Nana falou sobre isso, a Paula falou sobre isso isso, o capitalismo faz o quê? Massifica a produção das coisas, porque isso gera lucro e então é assim que funciona. Você tem que produzir mais para que no fim você consiga vender mais, consiga mais dinheiro e consiga aumentar o capital, enfim. E aí uma frase muito comum, dentro disso que a Nana acabou de falar, é, nossa, mas se a gente soltar todos os bois, então o mundo vai ser dominado pelos bois e pelas vacas e pelas galinhas e tal. é Porque como é que a gente vai fazer com a quantidade de boi que vai ficar solto por aí? Então, de novo, você tem que lembrar que numa sociedade não capitalista, talvez a vaca não fosse um produto. E aí, quando deixa de ser produto, você deixa de produzir. É, não nascem milhões de vacas espontaneamente. Isso é biologicamente impossível. É uma produção forçada. Ela é inseminada para ter mais vacas. Então, assim, o que o veganismo tenta é fazer as pessoas entenderem que numa sociedade onde talvez o animal não fosse um produto, ele não ia existir nessa quantidade. Né? Então, Paulo, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, de nossa, mas aí os bois vão dominar o mundo
2: mm <laughs> Não, eu tô contemplada com o que você falou, porque assim, que nem a Nana falou no comecinho do episódio, né? Você pegar uma realidade, por exemplo, de uma comunidade indígena que tratam os animais de uma forma completamente diferente e que eles comem esses animais e comparar com a gente que tem uma produção em série de bicho, o veganismo é lutar contra o consumo de animais, só faz sentido pra gente, não faz sentido pra quem tem um uma consciência diferente da natureza. Então, tipo, é, é super antinatural você inseminar uma vaca pra fazer mais, pra ter mais leite, de hormônio que colocam nos animais, pra eles crescerem e ficarem adultos em dois meses. Se você parar pra pensar em como a indústria funciona, não faz o menor sentido. É, é desumano até, não só pros animais que estão sendo mortos, mas para as pessoas que estão consumindo isso. Faz mal para a gente como sociedade. muito. É nosso corpo não para o ambiente,
0: nem para nada. Tá aí, então respondida a pergunta. Se você é uma das pessoas que pergunta, nossa, mas então soltar todas as vacas, as vacas vão dominar o mundo. Se você tem essa consciência de que tem vacas o suficiente para serem libertas, que talvez dominassem o mundo, eu acho que você já entendeu a problematização <risos> da coisa. Eu acho que você já percebeu que então não é comum ter esse tanto de vaca no mundo. E aí você tem que ir na raiz do problema. Eu acho que assim, toda vez que você problematizar uma coisa como o Big Bang, sabe, você vai voltando voltando, voltando, voltando. Então... Olha pra trás, sabe? Porra, tem muita vaca Será que é normal ter tanta vaca assim Num lugar onde não produzem vaca? Não, então Estão produzindo vaca. Porra, o que tem de errado com Produzir vaca? Será que na natureza isso ia acontecer? Não, aí volta mais pra trás. Caralho, mas Essas vacas crescem muito rápido. Será que isso acontece Na natureza? Então, não. Enfim, eu acho Que isso também, vocês vão se sentir contempladas Eu acho, quando a gente tá comendo, por exemplo Quando você comenta que você é vegano, que você é Vegetariano, ou enfim. E as pessoas falam Tipo, nossa, mas se você não come Carne, você come o quê? E aí você tem Que olhar pra cara da pessoa com uma certa preocupação e pensar, porra, então calma, se você não enxerga mais de uma opção além de carne acho que o problema não é comigo, é com você porque assim, dentro da quantidade de coisas que existe pra comer, você tá olhando pra mim, você tem a falta de vergonha na sua cara de olhar pra mim e falar, caraca, se você não come carne, o que você come? Eu te pergunto o que você come, sabe? Se você só come carne, o que é que você come? Então assim, é de novo, são as problemáticas que muitas vezes os carnistas ou os especistas fazem. Um prato comum, assim, ainda que a gente mora no Brasil, a gente tem esse privilégio de que o um prato comum nosso tem uma variedade de gigantesca de grãos e folhagens e leguminosas e tal. E a carne é só, tipo, um acessório assim do seu prato. Então, arroz, feijão, salada e, é sei alguns legumes e um pedaço de carne... Se você tira a carne, você tirou uma coisa Dessa quantidade enorme de coisas que tem nesse prato Então, sei lá, se você tá olhando pro seu prato E você só enxerga a carne, acho que o problema não, não tá em mim, tá em você, talvez
1: Tem mais comida vegana nesse prato do que Do que não vegana e, Mas eu vou te falar, eu demorei muito Pra ter esse estalo e, assim, tô me sentindo até meio idiota Agora, mas Assim, até eu percebi, quando eu percebi Que eu podia, eu, gente, eu posso ir no PF E só pedir pra tirar carne, isso pra mim foi Uma descoberta assim, eu lembro que eu fiquei não tô acreditando de... daria pra
2: falar sobre veganismo e movimento
1: sem terra em uma hora, sabe? sim, é aquilo, a gente ou vai ser cancelado ou o pessoal vai entender eu Talvez. acho que
0: eu enquanto podcaster <risos> eu não faço nem questão cara. é, é. é. foda-se, sabe Isso não, enfim, não, não é o tipo de coisa que
2: faz diferença na minha vida senão Ai, se não
1: existir, eu sumir não tá feliz, vai usar sapatênis em outro podcast cara, deixa a paciência <risos> viram,
2: né, que o arroz, o movimento sem terra, é o arroz não é barato do Brasil.
1: Cara, tem um Sim. armazém do campo, muito perto da minha casa. Né? Eu, eu moro no Rio, no, ali perto da, do centro. Então tem armazém do campo e eu compro direto é, arroz lá, né? Aí eu, gente, nunca pensei tipo, que galera agora ia toda pro armazém do campo comprar arroz porque tá mais barato lá, é complicado, Acho engraçado que falam tanto, né, que é, sem terra é tudo vagabundo, terrorista não sei o que, uhum. mas aí na hora de comprar arroz barato, né, estão tudo correndo para lá, só fico vendo só observo e julgo <risos> e julgo <risos> então puxando agora dessa parte mais política do veganismo, depois de a gente ter falado das vertentes dele, é falar um pouco agora sobre a intersecção do veganismo com outras pautas com outros movimentos sociais. Eu queria juntar tudo num, num bolão para também a gente não ficar horas e horas falando sobre cada uma delas. O movimento feminista, né? O antirracista, o anti-transfobia, homofobia, né? Tudo num bolo só e eu já vou explicar por quê. É como a gente já vem dizendo aí no decorrer do episódio. É a nossa sociedade ela tem alguns pilares, né? Algumas estruturas aí como por exemplo é, a questão do antropocentrismo, do capitalismo Então beleza, temos essa estrutura aí dando base para é, todas as, as relações sociais que a gente vai ter. Então na nossa sociedade a gente tem um, um padrão, né? E esse padrão é o quê? O homem, hétero, cis é branco. Então qualquer outra coisa que não cumpra esse padrão pode sim virar um grupo oprimido né? Um grupo subjugado, digamos assim. Então por exemplo, o machismo o racismo, né? Ele nasce justamente do quê? Dessa crença de que o homem, de alguma maneira, é superior, é mais importante do que mulheres. O racismo. Brancos vão ser superiores aos negros. Sim, homofobia é a mesma coisa e transfobia é a mesma coisa. Não é diferente com o especismo. Quando a gente fala do especismo, a gente tem né, o ser humano como mais importante, como melhor. Enfim, lá o topo né, da pirâmide em relação aos outros seres da Terra. Então, só para a gente contextualizar o porquê que a gente pode colocar colocar todos esses, esses movimentos, todas essas opressões no mesmo bolo. Porque vão ser opressões distintas, né? Cada uma vai ter suas peculiaridades, vai ter as suas formas de ser construídas. E isso, né, Por isso que tem movimento feminista, movimento antirracista, o movimento LGBTQI+, e o movimento vegano. Mas a estrutura que vai fazer com que essas opressões surjam é a mesma, que é justamente o capitalismo e o antropocentrismo centrismo aí barra patriarcado então na verdade é, o inimigo que a gente quer combater é o mesmo. Por isso que a gente, quando fala de veganismo como, como movimento, como um movimento também para se aliar a esses outros movimentos sociais, a gente está falando justamente por conta disso. O que vai oprimir as mulheres, o que vai oprimir os negros, os homossexuais, os, os transexuais, vai ser a mesma estrutura que vai oprimir os animais também. Pegando o gancho agora, só mudando um pouquinho o movimento, né? Sobre o movimento sem terra, assim, e antes que todo mundo arranque os cabelos, né? Porque a gente tem uma. Às vezes uma visão errada de que a galera do MST, né, as pessoas que fazem parte do Movimento Sem Terra, são terroristas são vagabundos, são aproveitadores, são, enfim uma série de coisas, e isso na verdade é o que a mídia quer que a gente acredite, né, que a mídia a grande mídia que eu digo, né, e essa grande mídia ela vai ser financiada pelos pecuaristas, pelos, pelos latifundiários justamente essa galera que quer que a gente acredite que essas pessoas são pessoas ruins, né, então eu acho que uma coisa bem importante da gente fazer é já de cara desmistificar todo esse, esse imaginário que a gente tem em relação ao Movimento Sem Terra. O Movimento Sem Terra é um movimento social que ele vai lutar pela democratização do acesso à terra. Né? Ele já existe há muito, muito tempo, se eu não me engano, mais de 40 anos. Ele vai lutar contra essa concentração fundiária que a gente tem hoje em dia. A gente tem que pensar que cerca de 50% das terras que a gente tem no Brasil, né, elas estão concentradas em menos menos de 1% das pessoas né, que poderiam estar tá fazendo uso dessa terra. Então, assim, é muita discrepância. E a gente tem que entender também que o movimento sem terra, ele é nosso... O veganismo não é uma pauta do movimento sem terra, tá? Mas eles são nossos aliados porque o que, que o movimento sem terra quer? Eles querem terra para produzir alimento. De onde vem a maior parte do alimento que chega na mesa de todo mundo? Dos produtores familiares, né? dos pequenos produtores, da agricultura familiar, que é justamente essa galera que está lutando lá por um pedaço de terra. Que tira o seu sustento Dessa, dessa produção é, Dessas pequenas propriedades Então quando a gente tem Essa, essa aliança né, do, do movimento Vegano com o movimento sem terra A gente só tem a ganhar Porque o movimento sem terra ele também vai lutar por um alimento Sem agrotóxico, ele também vai lutar Por essa concentração ser menor Então para você ter uma competitividade ali Maior, porque acaba que Muitas vezes as pessoas que Acabam conseguindo comprar o seu pedaço de terra né, Eles muitas vezes não têm tem como, como bancar durante o tempo, né? Então porque não tem como você competir às vezes com o um grande latifundiário, como é que você vai produzir é, soja de pequena escala, um produtor de soja lá, orgânica, pipipi, pá, pá, pá. se é, o cara tá usando agrotóxico e o cara que vende a sua semente vai vender o, o agrotóxico e a sua semente só vai dar uma vez por ano digamos assim, então muitos deles não conseguem nem se manter nessas terras, produzindo pra gente que vai consumir, né? Pro consumidor isso eu tô falando de maneira geral, não só vegano, tá? Todo alimento que chega na mesa do das pessoas que, são, que comem carne é 70% destes pequenos produtores, então a gente só, só tem Só
0: fazer um recorte aqui, embora você, pessoa que está ouvindo que talvez coma carne, acho que não, a sua alimentação majoritariamente depende da terra mesmo que você coma carne você depende de grãos, você depende de vegetais, você depende de folhagens você, mais carnista que você seja, você pode, assim, almoçar sai juntar a carne todos os dias da sua vida, a base da sua alimentação são os grãos e etc, então é por isso que ela tá falando disso de alimentação como um todo, mas pode continuar, né?
1: Não, é bem é muito importante, inclusive deixar aqui um OBS que eu escuto muito isso também, a galera falando ah, mas você é vegana, então você, ah, coitada de você, come um monte de agrotóxico, gente agrotóxico, tá, ele fica acumulado nos tecidos gordurosos da, da, da carne então, você, bonitão, que tá aí, comendo carne pra caramba, você tá consumindo mais muito, muito, muito mais agrotóxico do que eu que tô comendo só o agrotóxico diretamente do, do vegetal que eu tô consumindo. Então, né, tirar essa ideia aí também que, que rola muito, é essa ideia aí que a galera tem muito também, de que, ah, só porque tá, tá comendo um monte de vegetal, então tá se entupindo de agrotóxico. E outra, importante também, que a gente já falou, é, não é porque você come carne todo dia que você se tornou um carnívoro. Meu amor, tem coisa que, assim, a maior parte das coisas, das vitaminas e dos minerais, a gente não encontra na carne. Então, assim, se você fizer uma, uma alimentação baseada em carne, em ovo, em leite, que seja, você não vai conseguir cumprir todo o aporte nutricional que você necessita, mas, enfim, não é meu, meu papel aqui <risos> falar sobre isso. Só pra deixar bem claro e não ficar nenhuma, nenhum ruído de comunicação aí, ver se as e pessoas essa entendem. conversa, essa conversa <risos> vai acontecer,
0: inclusive, previamente, eu já vou fazer aqui um um grande parênteses, eu conversei com a minha prima sobre falar, né, um pouco mais da parte nutricional e tal, e ela falou: vou ser bem sincera com você, eu não posso deixar de falar a importância da carne, mas enfim, é só pra falar pra vocês que a gente entende a importância da carne, porque a gente comentou: existem grupos diferentes, existem sociedades diferentes, culturas diferentes, pessoas que não têm acesso à escolha, a gente sabe que carne é importante dentro de um certo contexto, mas de novo é aquele papo de privilégio, enfim, vamos falar sobre, sobre isso um pouquinho mais tarde, né, no próximo episódio.
2: A carne tem, além de ser importante em várias é, culturas e tudo mais, inclusive na nossa, ela é tida como um status, porque carne é caro. É, apesar de que geralmente tem todos os dias no prato dos brasileiros, assim, ela é o a coisa mais cara que compõe aquele prato. Então, são duas coisas que a gente podia pensar com isso, né? Muitas pessoas têm essa visão de carne realmente como um status, porque, assim, pode ter passado a vida inteira sem comer carne, todos os dias, e a carne é como um prêmio, né? Por todo aquele trabalho, como se fosse ai, ah, no domingo, fazer um churrasco porque conseguiu ter aquele dinheirinho que você trabalhou tanto e foi... Uma vez no mês que você conseguiu E você vai comprar a carne Porque é aquela coisa cara Que vai te colocar junto com Você tá comendo a picanha Do mesmo jeito que o pessoal da elite tá comendo é, E isso é uma coisa Que é um ponto cultural da carne né Que é muito difícil de você mudar né? Eu vejo Principalmente aqui na minha casa Que minha mãe, meus, meus pais né Comem muita carne Minha mãe, quando come comigo Ela não come carne Mas chega uma hora no final de semana que ela fala, ai, vou fazer uma carninha porque eu mereço, e isso não é uma coisa que, você, que a gente vai conseguir mudar na sociedade de uma hora para outra a gente tem que ver todas as realidades das pessoas e do passado daquelas pessoas também porque muitas pessoas que quando eram mais jovens ou no passado assim foram mais pobres, não tinham esse acesso à carne ou que era muito difícil ter isso ou que tinha só, por exemplo, no Natal que era que minha mãe costuma contar pra mim. E agora que pode, tem aquela sensação, né? Tipo, ah, eu nunca pude comer isso, mas quando chega a minha vez de ter esse acesso, ter esse privilégio que seria a carne, eu não vou comer. Então, é uma é um, um ponto muito difícil de a gente, um ponto cultural muito difícil da gente pensar na hora de sim, falar sim. sobre o veganismo.
1: Tem que ter muito cuidado, né? Empatia pra falar com essa galera. Eu acho que vale a gente também refletir sobre quem deve falar com essa pessoas, né? porque por exemplo a sua mãe né, é muito mais simples de repente você chegar e tentar conversar com ela, né? você consegue ter essa consciência de, do porquê né? dela ver a carne como esse está mas é mais simples você chegar, você conseguir sendo filha, conseguir conversar com ela que tem noção de todo o contexto que vocês estão inseridos tem alguma noção do contexto que ela esteve inserida na infância, na adolescência enfim, na vida dela do que, de repente, chegar uma pessoa de fora, né, com uma postura meio colonizadora, digamos assim, e falar ah, assassino, tá comendo carne, não pode e aí, porque a pessoa toma esse susto e fala, poxa vida, mas na minha hora de comer carne, agora eu não posso sabe, agora você vai me dizer que é ruim pro meio ambiente, que é ruim pra minha saúde, que é ruim pra, as pessoas, que é ruim pra todo mundo entendeu? E eu acho que essa postura de, de algumas pessoas, né é, acaba também afastando
0: Aproveitando e... isso que vocês estão falando sobre as pessoas mais ricas mesmo, né? Sobre o privilégio de se comer carne, sobre ver a carne como um status e tal. A Bavi falou anteriormente, os pratos especiais envolvem carne, sabe? É uma coisa que a gente tem que desconstruir. Inclusive, a gente falou sobre isso antes do episódio, né? Nossa, por que que você, uhum. isso que você come é vegano e você dá o mesmo nome que eu dou, sabe? Porque e, até então não existiam muitas alternativas. A gente tá criando isso agora, sabe, cara? Calma, uhum. são de habitações, porque os pratos mais conhecidos, os mais famosos e tal é aquilo que sempre tá na sua mesa, no domingo. Domingo, que o que rola no Natal, não são pratos veganos, de fato. Eles são pratos que envolvem bastante carne, que envolvem bastante produtos de origem animal, enfim. E aí, entrando um pouco nisso, também rola toda a parada do, do memória afetiva, né? Brincar com Sim. comida é uma parada muito difícil, porque rola muito de memória afetiva. Eu acho que deve ser, imagino que deve ser o período mais difícil do, de transicionar, assim, é você achar adaptações pra pratos que você gostava tanto, ou coisas que você tinha um carinho especial, sabe? É, sei lá, aquela macarronada da que a minha avó fazia e você, até você conseguir adaptar a isso então tem todos esses processos todo esse tempo, e aí casando de novo com outras coisas que a gente já falou anteriormente, a polícia vegana sabe, então assim, cada um no seu tempo, cada um no seu passinho é importante que as pessoas entendam tudo que tá rolando em volta E aí, Paulo, você quer desmistificar um pouquinho algumas coisas comuns que a gente ouve por aí? Como por exemplo, nossa, mas esse é muito caro, né?
2: Então, né? Como eu já disse, coisa mais cara que tá no prato da pessoa é a carne. Se você montou um prato com arroz, feijão, abobrinha e bife, não é muito mais barato fazer um prato com arroz, feijão e abobrinha? Então, assim, veganismo não é caro. O queijo vegano é caro, mas isso eu posso te dar certeza que, assim, a maioria das pessoas veganas não vivem de queijo vegano ou leite de amêndoas ou aquele leite que saiu novo, tem gosto de leite verdade. Essas coisas realmente são caras. porque Não tem muita gente que tá comprando, realmente. É, são coisas novas. Vai ser caro, verdade. Mas se você, muitas vezes, fazer suas próprias coisas, então, assim, leite vegetal você pode fazer, tá muito mais barato. Leite de aveia, se você for comprar, pronto, é, sei lá, 10 reais o litro, você faz por 2 reais em casa, em 10 minutos. Então, assim, falar que veganismo é caro é não entender sobre alimentos ou assim né, né? então Vai a gente mais. não vê hambúrguer da Fazenda do Futuro. A gente vive de arroz, feijão grande grão de Exatamente. <risos> feijão fradinho. Feijão
0: fradinho.
2: Feijão fradinho, que é barato,
0: pessoal. É eu tenho uma frase que eu uso com as minhas amigas, às vezes, né? Que, enfim, casa com tudo que a gente tá falando, infelizmente. Eu acho, na minha cabeça, assim, é muito claro, mas eu sei que não é de todo mundo, né? Nada Das meninas aqui, eu também sei que é, mas vou voltar de novo nisso. É impossível falar sobre veganismo, sem falar sobre capitalismo, sem falar sobre a estrutura que a gente tá, e, enfim. E aí tem certas coisas Coisa, você tem que se questionar, né? Por exemplo, por que será que um queijo vegano é tão caro? Será uhum. que é tão caro assim para produzir um queijo vegano? Uhum. Quando você lê o, o rosto, quando você vê os ingredientes, será que tudo que tá ali, é assim, era para ele custar 30 reais um, um pedaço de queijo vegano, será? E aí você tem que se fazer a seguinte pergunta. aqui isso interessa o capitalismo? <risos> sabe? E aí você encontra muitas respostas porque as coisas não são, elas não custam quanto elas custam assim, do nada, sabe? É tudo que tem um valor, principalmente as coisas com valores mais mais altos, você tem que sempre questionar Aqui isso interessa o capitalismo? Por que será que isso é tão caro? E por que será que outras coisas são mais baratas em detrimento a essa? Por que será que eles querem fazer isso ser inacessível? Por que será que eles querem que só pessoas mais sei lá, mais ricas tenham acesso a tais produtos? Por que será que eles deixam tão caro tais produtos? que que eles ganham com isso ou não? E aí a gente entra num pilar importantíssimo do capitalismo, que é o agronegócio, enfim, não vamos falar sobre isso porque vai dar um episódio de horas mas eu vou, eu acho importante também não entregar informação mastigada. Você agora pause esse episódio e reflita olhe <risos> para o teto e pense abre um negócio o que será, né, que tem coisas assim produtos veganos são tão caros
1: vou soltar outra pergunta aqui também pra, nesse momento de reflexão por que será que a carne ultraprocessada, que seja ou o queijo mussarela que a gente não sei, não sei, nem se a gente pode considerar queijo, é tão barato? não, vamos, não estamos falando
0: do período agora porque a gente sabe que a grama da mussarela está 50
1: reais é, mas assim, não, de mas, maneira geral mas, é, o queijo usado no sal Gadinho? Por que, que ele é tão barato? Então fica Exatamente. aí o questionamento,
0: <risos> exercício tipo... de reflexão.
1: <risos> Não vamos
0: entregar <risos> essa informação pronta para vocês. Pensem, pensar é importante. quer falar um pouquinho sobre outra pergunta muito pertinente aqui, que com certeza vão falar sobre isso, ainda mais agora, nesse contexto que a gente tá vivendo de pandemia, coronavírus e vacina e coisas que estão acontecendo, testes em animais para a produção de vacina. Vegano toma vacina? <risos>
1: <risos> Vegano deve tomar vacina, gente, pelo amor, pelo amor. Preste atenção. É veganismo, não é anticiência, tá? A gente tem que caminhar ali lado a lado. A ciência, não, entendeu? não dá pra excluir as coisas. Uma coisa é... Ah, mas a vacina vai ser testada em animais Sim gente, mas existe Nesse contexto que a gente está Possibilidade de, de ter uma vacina Não testada em animais? Não Vegano morto Faz revolução? Não. Então, vale mais a pena tomar a vacina, ficar vivo, entendeu? Lutar pela libertação animal para a gente não precisar usar animais na, em teste de vacina no futuro. Então, é isso. Eu acho que já está respondido.
2: É aquilo, né? É dentro do possível e do praticável. Sim, exatamente. Então, se não existe um remédio, uma opção para você que não seja testado em
1: animal, tem que usar o que tem, né? E às vezes essas perguntas vêm de uma galera que exige um purismo, sabe? No que às vezes eles não têm, eles não, as pessoas nem se questionam das coisas da própria vida, e aí vão questionar, ah, não, mas você não é vegano não, porque você toma vacina, vacina é testada em animal, ah, não, você não é vegano não, porque você anda de ônibus e pneu do ônibus é feito com... Você sabe, gente, mas, meu Deus do céu, não estamos nesse... Como, como é que eu posso fazer para gerar o menor impacto possível na vida dos animais, do, do meio ambiente, essas coisas todas? É, sei lá, tirando a carne do meu prato, é tirando o leite, é tirando ovo, é, comprando de pequenos produtores. Então, beleza, a gente vai fazendo dando esses pequenos passos, não precisa ser 80. Não é porque Também, você gente. não pode fazer tudo que você não vai fazer nada, né? <risos> Exato.
0: Nossa, essa frase é muito boa. Não é porque você não pode fazer tudo que você não vai
1: fazer nada. Eu fico de cara, né? O pessoal fala que é o topo da cadeia alimentar, né? Eu fico me perguntando de onde as pessoas tiram essa ideia, né? Porque quando a gente pensa a no topo da cadeia... Né? Exatamente. Eu fico imaginando música... jogar aqueles, sei lá, aquele, aqueles episódios largados e pelados <risos> o, o perrengue que aquelas pessoas passam. Isso porque são o topo da cadeia alimentar, né? teoricamente. Então, assim, não tem nem muito o que falar sobre isso. Eu acho que a gente nem tá na cadeia alimentar, né? Pra mim, a gente tá a parte da cadeia alimentar porque o nosso poder de modificação, de destruição, de, de tudo, né? No, no meio ambiente, é tão grande que a gente, eu acho que a gente nem se enquadra, porque se a gente for pensar em cadeia alimentar, a gente, leão comendo a zebra, que comeu o mato, que entende? Mas, tipo, quando a gente fala de ser humano, a gente tá meio que. Primeiro que a gente usa ferramenta, né? para ninguém vai, vai matar um, um boi na unha, no dente. Eu, pelo menos, nunca vi. Co... Não vai ter um confronto corpo a corpo. Então, pra mim, a gente, isso não tem nem discussão, porque a gente não tá nem inserido na cadeia alimentar. E se a gente for, né, pensar que a gente tá. Nós, nós somos. Os únicos seres na história do planeta Terra que está causando a própria extinção. Então, assim, meu Deus, se isso é ser o topo da cadeia alimentar. Olha é o
2: bicho que inventou fandango. <risos>
1: <risos> Exatamente. Exatamente, tacando um monte de saco plástico.
2: E alimentar
0: comendo fandango. Palmas, agora a pergunta que. Eu vou te dar essa abertura, tá? Porque eu sou dona desse podcast, eu posso tudo. Eu vou fazer a pergunta. Você pode responder como vem do seu coração, e aí depois você respira fundo e responde como você acha que ficaria mais RP de ser respondido, pode ser? Ok, vamos lá. Tudo bem.
2: Plantas sentem dor? A minha resposta é: me poupe. Próxima pergunta. Plantas não sentem dor, Por porque plantas não têm sistema nervoso. O que faz a, os seres vivos sentirem dor é o sistema nervoso. Então, as plantas não vão chorar quando ela for arrancada da terra, o, o alface não vai gritar, implorar por salvação a hora que a gente corta ele e lava ele. A plantinha, tem muito vegano que eu ouço falar, assim, essas pessoas que comem, tem dieta crudívera e tudo mais, que comem comida viva, porque tá vivo ainda, sabe? Ninguém matou nada, não é um... Não foi ao a gente colher um alimento a gente não tá matando ele. Jogar agrotóxico e fazer um monte de outras coisas é que a gente tá matando, mas isso não vem ao caso. Mas não,
1: todos vão <risos> E até porque, se a preocupação fosse essa, né? Imagina, <risos> olha, olha que burrice que é. Não, me desculpa, <risos> mas assim, que burrice. Eu fico pensando, cara, eu acho que é tipo... A quantidade de, de grão, de, de planta, vamos, vamos falar assim, né, de vegetais necessários para alimentar um boi para ele produzir, sei lá, um quilo de carne pra gente comer é 18 vezes maior do que tipo, se a gente fosse comer só vegetais, entende? Então não faz hum. sentido a gente usar um intermediário. Se as pessoas estão tão preocupadas com as plantas sentindo dor, cara, vaca, come muita planta.
0: É, enfim, agora pra, a gente tá chegando aqui né, No final do episódio E aí se você teve a paciência de ouvir até aqui Parabéns, primeiro, você tá muito bem informado. Eu acho que a gente conseguiu fazer aí um grande arremate De coisas muito importantes que precisam ser De fato escutadas Não à toa o nome desse quadro no podcast É precisamos falar disso Porque eu trago assuntos que eu acho que são necessários Serem falados e escutados eventualmente E aí muita gente pergunta né, uma dica De como se tornar vegano e como se tornar vegetariano Enfim, a gente sabe que é um processo Que cada um tem que ter, você tem que se autoconhecer você tem que olhar para os seus limites e tal Mas a gente tá aqui, então a gente vai tentar ajudar Cada uma de nós vai contar a história De como foi a transição como, como eu me tornei vegetariana E como elas se tornaram vegetarianas e posteriormente veganas E aí quem sabe isso pode te ajudar de alguma forma A gente pode dar algumas dicas também Do processo de transicionamento Mas de novo lembrando que são dicas particulares Porque às vezes funcionou para mim Não funcionaria para você Enfim, são só dicas Porque vai que talvez eu tenha feito alguma coisa Que você pense, putz, verdade, posso começar por aí Enfim, a gente só vai fazer esse apanhadão geral Eu vou contar um pouquinho da minha história História. O que rolou? A minha família come muita carne, dos dois lados, tanto a paterna quanto a materna, eles comem uma quantidade absurda de carne mesmo, assim, e a minha prima se tornou ovo lacto vegetariana muito antes de mim, ela já deve ser aí uns 6, 7 anos, e aí eu tenho eu estou nisso há uns dois, três anos, mas eu percebi algumas coisas na, na alimentação dela e olhava um pouco porque minha família comia, e eu ficava assustada às vezes, e rolava umas coisas de exagero, sabe? De muitas opções na mesa, por exemplo, sempre tinha quatro ou cinco tipos de carne, mesmo assim, sabe, entre porco, boi, frango e tal, e era muita coisa e muita carne. Eu ficava, gente, vocês precisam disso. E aí eu comecei a, a prestar atenção que eu comia carne, como você que talvez coma carne possa prestar atenção na sua alimentação, provavelmente você come carne em todas as refeições do seu dia, desde o café da manhã até o jantar, a ceia, enfim. Existe carne em quase tudo que você come. E aí você começa a ficar um pouco assustado. E aí o primeiro susto que eu tomei em relação a isso foi sobre a quantidade de carne que eu tava comendo em relação a minha saúde. Não foi, no primeiro momento, uma preocupação com os animais, não, não era uma coisa que eu, que eu tinha em mente. Mas aí eu comecei a falar, gente, não é possível que, sei lá, alguma coisa não deve estar ok com o meu corpo, porque eu, eu tô comendo muita carne, tô acompanhando essa galera. E aí, no começo, eu falei, gente, eu vou cortar carne vermelha. Porque eu não como peixe, na verdade, peixe é uma coisa que, assim, nunca comi na vida, assim, sabe? É, desde pequenininha, nunca gostei, nunca comi. mas Daí, no caso, pensando em cortar carne vermelha, é continuar comendo frango. E aí, eu comecei a comer menos carne vermelha. E aí eu falava, não, eu eu nunca vou virar vegetariana, gente, tá sussa. eu só tô aqui é, comendo menos carne vermelha porque vocês comem muito, eu não tô conseguindo acompanhar e aí eu fui cortando e cortando e aí eu passava a semana e aí eu conseguia passar quatro dias da semana sem comer carne, por exemplo, e aí eu ficava, ué, mas não tá, isso não é tão difícil, e aí eu comecei a sentir uma melhora no meu organismo mesmo, de me sentir mais disposta de conseguir fazer refeições diferentes e aí a Nana até comentou sobre isso, né geralmente as pessoas têm alimentações ruins e tal tirando a, o fato da, da quantidade exagerada de carne que eu comia, é, não vou entrar no mérito de ser saudável ou não, mas eu tava sentindo que isso não era saudável pra mim. Eu sempre comi tudo, eu sempre comi de tudo, eu sempre tive uma alimentação muito variada, eu sempre gostei muito de, assim, um prato cheio pra virar vegetariana, sabe? Só não tinha virado vegetariana por pura, sei lá, preguiça, falta de informação, porque eu, além de comer de tudo, tudo que é vegetal, eu como e eu gosto e não é um problema pra mim, eu não consigo pensar em nada que eu não goste, mas eu também gosto muito de cozinhar. E aí, são duas coisas que não você obrigatoriamente tem que ter pra se tornar vegetariano ou vegano, mas que se você tem, já é, assim, um puta passou a frente, sabe? Aí eu vi que eu tava cozinhando coisas diferentes, experimentando sabores diferentes e jeitos diferentes de fazer as coisas eu comecei a ficar muito empolgada e aí foi de um dia pro outro, eu simplesmente decidi que eu não ia mais comer e aí eu parei e aí isso durou um mês e acho que no vigésimo dia do mês me deu, assim, uma loucura, eu falei nossa, se eu não comer um pedaço de carne eu vou morrer eu preciso comer carne agora e aí foi isso eu comi um pedaço de carne, eu passei muito mal, foi um gosto horroroso de, tipo, muito ferro, sangue, uma textura ridícula e eu falei o que que tá acontecendo, sabe? E aí eu comecei a criar um nojo de carne e criar uma conscientização do tipo, cara, isso é muito esquisito, porque é um bicho morto que foi lavado, congelado, descongelado e cozido, eu estou comendo, isso é muito esquisito e aí, essa repulsa que eu criei fez com que, desde esse dia, eu nunca mais tivesse comido carne na vida mesmo e aí estamos aqui agora, transicionando para o veganismo aí eu evito, enfim, aquelas questões que eu falei antes, mas ainda não parei completamente com os derivados.
1: Ai gente, que maravilhosa Engraçado que tem algumas, alguns pontos aí que você falou que são, foram bem parecidos com, com a minha transição, né? Na verdade, eu sempre também comi minha família, de uma forma geral, sempre comeu muito bem, né? Coisas todas vegetais e frutas e legumes, a gente sempre teve uma alimentação bem variada. Na verdade eu sempre tive problemas com, com carne, né? Eu sempre fui muito fresca, é, pra comer carne não gostava muito da textura, do sabor, assim só de algumas, algumas partes assim e tal, então a carne na verdade não foi nem o meu grande problema aí de é, superar mas é aquela coisa, eu era completamente viciada em queijo e laticínios de uma forma geral, né? Eu comia bastante ovo, eu trocava tudo por ovo frito, né? Assim, qualquer coisa por ovo frito, com arroz e feijão mas eu gostava muito, era muito viciada em, em queijo, então apesar de ter problema com carne de saber de das que eu não nunca tinha visto documentário nem nada, não tinha é, ideia de visualmente de como era, mas eu tinha noção de que era cruel, essas coisas todas mas eu tentava nem pensar porque para mim, apesar de eu não gostar, eu tinha que comer porque era necessário para minha saúde então eu nunca questionei isso e aí fica essa dica, gente sempre problematiza tudo questiona tudo, porque assim, talvez se eu tivesse questionado essa verdade absoluta e mais cedo eu teria transicionado mais eu nunca tinha questionado isso. E aí, quando teve aquele é, problema com o Instituto Royal, não sei se vocês lembram disso, sei é, a idade de vocês, mas enfim, em 2013, teve um laboratório aí que pegaram que, tá, que fazia testes é, de cosméticos em beagles. Deu uma confusão isso, um bafafá. E aí, eu, foi quando eu me toquei que o rímel que eu usava né, era testado em, sei lá, cachorro, em coelho, e fiquei péssima, né, fiquei muito mal, e aí decidi que ia de usar cosméticos, né? De uma forma geral. Fui meio que ampliando o cuidado que eu tinha pra, de consumo em relação a tudo. Eu já não usava muita coisa de couro, não me preocupava muito, não era uma questão para mim. É, nunca gostei muito, nunca foi, é, valorizei muito essas coisas. Então, não foi uma grande questão, mas carroça, dar a cavalo, ah, sei lá, circo, essas coisas eu comecei a entender por que eu achava tão esquisito, né? E comecei a parar também. E até que uma vez um ex-namorado meu é, falou que eu era muito hipócrita porque eu não usava nada testado animal e tal, mas eu comia carne. E aí eu falei pra ele, né, pô, mas eu como carne porque eu preciso, não preciso usar rímel, mas. Né? Não. eu posso, não posso ficar sem comer mas ficou por isso mesmo, sei lá, passou mais um ano assim mais ou menos, e aí eu fui procurar saber, porque eu sabia que existiam vegetarianos né, no mundo e não via ninguém morrendo por falta de proteína nem por falta de nada, né? e fui ver se a gente realmente precisava comer carne para sobreviver, obviamente descobri que não tinha uma grande descoberta hoje, sei lá, 27 anos e aí decidi que ia parar de comer carne aí em setembro de 2015 parei de comer carne, buscando receita vegetariana, porque eu também não cozinhava nada, né? Tive que aprender tudo do zero. Buscando receita vegetariana, eu comecei a me deparar com muitas receitas veganas e comecei a meio que, gente, ué, mas por que que galera não usa leite, não usa... Isso aí eu não tinha ideia mesmo, da crueldade envolvida nessas outras, nesses outros setores, né? E aí, quando eu comecei a ficar sabendo, Quando eu come... né, comecei a pesquisar, comecei a me deparar com essas coisas, eu fiquei horrorizada. Eu falei, não, não dá mais não. Pra mim, não dá mais não. E aí cortei em outubro, né? no mês seguinte, eu já cortei os derivados, né? Óbvio, em algumas situações, cair é, cai em algumas armadilhas aí da vida. Mas, assim, a partir de outubro já não entrava mais nada de queijo, nem de leite, nem de nada, assim, pra mim, nem em casa. Pelo menos. Então conhece é minha transição. E aí é só ladeira abaixo, né, gente? Só, só piora. Então, a minha
2: foi assim, fui totalmente influenciada pelas blogueirinhas gringas do YouTube. Eu também quando era criança, até tipo adolescente, né, que eu parei de comer carne, eu tinha 15. Assim, mas eu fui, comecei a parar eu tinha uns 14. Então, até essa época eu era, assim, conhecida da família por amar mesmo carne. Meu pai até brincava comigo quando eu era pequenininha eu ficava querendo comer gordura da né, carne, sabe? É, um horror. Eu assistia muito vídeo no YouTube de umas meninas gringas. E eu não sei porque, assim, começou em assim, 2014, por aí, todas as meninas que eu seguia lá começaram a virar vegana. E eu comecei a me interessar sobre o assunto e saber por que elas estavam todo mundo virando vegana e postando é, receitinhas de comida vegana e vídeo do que, que elas comeram e era tudo vegano, e eu fui começar a pesquisar e aí eu passei a diminuir a minha a quantidade de carne que eu consumia por conta de eu ser muito nova e minha mãe não entender também muito isso, eu não conseguia, assim, parar, né? Na velocidade que eu queria. Então, foi bem devagar. Eu primeiro, parei com carne de vermelha, né? E aí, fiquei comendo frango e peixe. Alguns meses. Aí, depois, eu parei com frango e fiquei meses só comendo peixe. Eu ia no McDonald's e comia McFish. Eu acho que eu era a única pessoa que comia isso. <risos> Enfim, aí eu fiquei meses... Até que cortei o peixe também E lá pra 2015 Aí eu fiquei até 2017 mais ou menos Comendo derivados, né? Eu já tentava mudar um pouco Assim, eu tentava Trocar o leite, experimentar uma coisa ou outra, fazer coisa em casa Mas até que foi Assim, a minha promessa De ano novo, na virada de 2017 para 2018 Era parar totalmente com todos os os derivados de animais. E eu até fiz super uma compra, sabe? Dessas compras de, assim, da parte veganismo caro, porque eu tava um pouco <risos> perdida. Tipo, último dia de 2017, fiz e falei assim, olha, vou entrar em 2018 super vegano. <risos> Mas também, né, cai... a gente sempre cai em armadilhas, né, porque assim, coisa que o povo coloca no meio da nossa comida e a gente não percebe em festa e coisas do tipo. Então não dá pra dizer que nesse ano de 2018, assim, que era uma coisa nova até pra minha família e tudo mais, que eu não acabei comendo alguma coisa ou outra. E tinha um fator também, que eu tinha hum, distúrbios alimentares a minha adolescência inteira então, assim, a questão ser vegana era um tópico também para de preocupação da, da minha família, né por conta dessas outras características minhas aí, então assim, algumas vezes eu tinha que parar pra pensar se eu não tava querendo virar vegana como uma forma de excluir mais ainda a alimentação ou se eu estava realmente... Era uma vontade genuína minha de querer parar de consumir... Esses alimentos por conta do meio ambiente, por conta dos animais. Com isso, eu quero bater nessa tecla de que cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem a sua é, a velocidade de transição, né? O seu, uhum. seu tempo e a sua realidade. A gente tem que fazer o que a gente consegue. Então, se a pessoa consegue é, não comer carne uma vez por semana ou em uma refeição, já é melhor do que comer em todas, né? Então, assim, é isso tudo
0: bem, vamos supor que agora que você chegou aqui você entendeu que é um processo que cada um tem o seu, os seus passos pra alcançar, mas vocês viram que o fim é o mesmo, a gente tenta alcançar as mesmas coisas, mas você tem que ter um autoconhecimento pra saber o que vai funcionar pra você ou não geralmente as pessoas falam pra mim putz, mas eu não como nada, eu não como nenhum legume e agora o que que eu faço? Bom, eu sempre falo pros meus amigos que têm vontade, né, de provar coisas diferentes, eles realmente querem assim, ampliar o paladar deles que existem muitos jeitos de se preparar um mesmo alimento, você não come cebola como come maçã, você não come não, não morde ela crua e enfim, você pode fazer ela caramelizada, ela assada ela frita, ela refogada enfim, existem N maneiras de se preparar um mesmo alimento, Isso não vale só pra cebola não é possível que dentro dessa gama de possibilidades você não vá gostar de uma ou meia sabe? Então prova jeitos diferentes de se fazer aquilo, às vezes você não gosta de um determinado alimento preparado de uma determinada maneira, e isso também casa muito com a parte de, ai, mas eu não sei cozinhar, e agora? De novo, vamos entrar naquela questão, você provavelmente já está numa vida adulta e talvez dever se preocupar com isso. É, então, se preocupe em, em aprender a cozinhar, não vai te matar, sabe? Aproveita agora que a gente tá de quarentena. Não estou falando de ressignificar a quarentena, pelo amor de Deus, mas assim, aproveita que é o momento que você tá mais tempo dentro da sua casa é, e vai pra cozinha às vezes, cara. Faz coisas, assim, básicas e tenta experimentar e tenta conseguir ver formas diferentes de preparar alimentos diferentes e é isso, sabe? Vai testando, vai provando, vai conhecendo, vai se conhecendo, a vendo o que você gosta o que você não gosta. É muito gostoso quando você desenvolve essa habilidade, assim, de, de cozinhar e conhecer coisas novas. É, da minha parte, de ajuda que eu posso te oferecer, né, de dica pra transicionar, é isso que a gente já falou, faz segunda sem carne, faz uma segunda vegana, obviamente, né, só a parte de alimentação, a gente não tá falando de um, de um todo, porque isso é um processo, mas assim, tenta não consumir os derivados um dia da semana e depois amplia pra dois, depois pra três, e aí quem sabe você consegue fazer isso um mês com mais fluidez, é, mas é isso, acho que as minhas maiores dicas são essas, sempre prove comidas diferentes, amplia o seu paladar pra você não ficar doente realmente, coma coisas diferentes, conheça pratos diferentes tenta aprender a cozinhar, tenta ir devagarzinho no seu tempo, enfim as minhas dicas são essas, vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: Eu acho que assim também é, esse negócio da comida eu estou super contemplada com o que você falou, minha dica é tompero, sabe? <risos> tempero sabe? bota tempero, o que é bom é o tempero, sabe? Outra coisa é, tem algumas coisas que vão fazer os animais não sofrerem, que você pode fazer, que assim, o, o entretenimento é uma coisa que dá realmente pra você tirar, que não vai fazer uma grande falta sim sabe? Outra coisa cosmético, tem muito cosmético que não é testado em animal e é muito bom, então assim é uma coisa que pra quem tá tendo os primeiros passos Começar por
1: aí também ajuda. Não, vocês foram maravilhosas. É, o que eu queria acrescentar é assim, que funcionou muito pra mim. Sempre revisitar o porquê que você tá fazendo aquilo. Então, eu lembro que, sei lá, com um ano que eu tinha parado de consumir leite, né? Eu era muito viciada em queijo, e, mas doce de leite era meu doce favorito, assim, da vida. Eu lembro que quando eu pensei, né, que pra, se eu fosse comer aquele doce de leite, né, no sofrimento que aquela vaca teve que passar a vida inteira dela, pra eu ter aquele prazer de, sei lá, 15 segundos comendo aquele doce de leite, e eu coloquei isso em perspectiva assim, será que vale a pena? Sabe? Ficou mais simples Pra eu ir meio que desapegando De algumas coisas, então pra mim é muito Hoje em dia tá bem mais tranquilo Bem mais, mais fluido, né Mas é, no começo porque, Até porque eu não tinha ninguém é, Próximo, né, também Nem vegetariano, nem vegano, então foi uma caminhada Bem solitária, assim, de Descoberta, de de descobrir as coisas sozinha De bater cabeça, então O que funcionou muito pra mim foi sempre Estar tá revisitando os meus motivos Por que que eu tô fazendo isso? Porque nunca, não pode ser por nós Entendeu? É, o veganismo Ele não é sobre o que eu gosto de comer Ele é sobre o sofrimento daqueles animais A exploração daqueles animais que não deveriam Estar tá passando por isso Eles têm outros propósitos aqui que são né, Deles apenas, não tem nada a ver com a gente Então, sempre que eu ia E lembrava disso Dessa, dessa minha motivação Isso me dava um respiro né, Para eu continuar trilhando E outra, gente, de verdade assim, Fala-se do fundo do meu coração e muitas pessoas já, é, Que fizeram transição e tal também falam a mesma coisa. Depois que você passa por esse período de adaptação, você fica, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque é muito mais fácil do que a gente imagina. Eu, quando é, tirei os derivados, eu achei que fosse. Enfim, fiquei assim, gente, como é que eu vou fazer agora, né? Porque é isso, não sabia cozinhar, né? E eu não sabia nem como eram os processos das comidas preparadas normalmente. Eu tive que aprender tudo do zero. Mas, assim, é muito mais fácil. E cozinhar vegetais é muito mais fácil. Fica aqui a dica. Eu aprendi a cozinhar, então qualquer pessoa consegue.
0: <risos> a, minha, a minha prima, inclusive, eu vou até trazer essa discussão, ela falou sobre isso esses dias. Ela viu um post no Instagram, ela me mandou. Ela falou... Cara, é verdade. Por que, que a gente não fala sobre isso? Ninguém fala sobre como é mais fácil você lavar uma louça de um vegetal, <risos> que você lavar uma louça de um bife. Hum. E também ninguém mais fala sobre o cheiro, né? Toda a situação Exato. que se cria dentro da de casa, de um contexto, para você comer uma coisa de origem animal. Então, pense Sim. nisso também, criança Lavar um, um prato de qualquer vegetal é muito mais fácil do que lavar um prato cara, lavar um dele.
1: pote de pasta de amendoim <risos> vai ser mais tranquilo do que lavar um, uma frigideira que você fez bife <risos> vai por mim vai por mim
0: A gente tá chegando ao final de mais um episódio como de costume, no final, eu peço pros convidados Sugerirem algum Instagram, alguma leitura, série Enfim, o que pode ajudar dentro do tema Então, além do perfil de vocês Meninas, sintam-se à vontade pra indicar O que vocês quiserem, eu vou começar com A minha indicação, e aí vocês Continuam. Primeira indicação que eu quero fazer pra vocês Lembrando que toda indicação feita Nesse episódio, eu vou colocar Embaixo do post do Instagram Pra você que ainda não segue a gente no Instagram Tá no, na descrição desse episódio é, Eu vou deixar tudo linkadinho lá pra vocês poderem se enfim, dá uma olhada. A minha primeira sugestão é a Ellen Monielli, arroba ecofada no Instagram. Ela fala sobre veganismo popular, antirracista, uma mulher preta e sempre dá dicas muito legais. Então acho que vale a pena vocês acompanharem. E a Juliana Gomes no Instagram é comida saudável para todos. A gente falou um pouco sobre isso ao longo do episódio, então eu acho importante vocês darem uma olhada no perfil dela, que na minha opinião é um dos mais legais. Ela é jornalista, inclusive ela faz parte de um podcast que se chama Jornal do Veneno. E apesar dela de não falar sobre veganismo diretamente, ela comenta sobre isso às vezes Mas enfim, não é a pauta do assunto O Instagram dela é repleto de dicas Tem receitas, muita reflexão sobre agronegócio, por exemplo Que é uma coisa que a gente falou Então eu acho que são dicas muito importantes
2: Posso dar três Instagrams? à vontade Porque eu amo essas pessoas que eu vou indicar aqui A primeira é O arroba dela é Cebola na manteiga E o nome dela é Dini é muito legal o Instagram dela ela faz umas comidas assim sabe, slow food bem assim, muito poético o Instagram dela, é maravilhoso o outro é uma gringa mas é que assim olha, o repertório você, não faz isso, você pega as receitas dela, traduz e faz, porque assim é muito nossa, eu fico assim babando nas comidas E ela chama Rachel Ama E o arroba dela é Rachel Ama também E um outro Instagram que eu gosto bastante É o Afro.soul Caroline
1: Costa.
2: <risos> ela, as receitas dela também são perfeitas e ela
1: é muito legal. Vou indicar três também, três perfis. Um é do Juan Félix, ele trabalha com gastronomia, né? Ele é chefe e ele traz discussões muito, muito legais. Ele traz apontamentos sobre a questão que a gente teve é, de colonização na nossa alimentação. Ele traz muitos elementos da nossa cultura nativa, mesmo brasileira, para os pratos dele. Então, é assim, um Instagram lindo de ver. As dicas dele, assim, pra cozinha são maravilhosas. Então, segue lá, ele vale muito a pena. Eu acho que o arroba dele é Juan.Felix. Quer ver? É Juan.Félix, com um S no final, tá? É X e S no final. É, vou indicar também a Detalita Flor, que ela também trabalha com gastronomia e ela fala muito sobre a questão de racismo, né? Tanto dentro do movimento vegano, né? Quanto as questões racistas de uma forma geral. Ela também tem dicas ótimas sobre gastronomia, mas eu gosto mesmo é do, é, dessas polêmicas, às vezes, dos assuntos meio polêmicos que ela, que ela traz ali, que meio que forçam, às vezes, a gente pensar sabe é nas coisas de uma por uma outra ótica. Aí. E o arroba dela é Thalita Xavier é Thalita com dois, com H e com dois L's, Xavier com X. Vou indicar também um Instagram que é na verdade de um podcast, que é um podcast que eu gosto muito, que é o Outras Mamas que é da Thaís Goldcorn e da Bárbara Miranda que ele começou como fazendo como se fosse um resumo, um, com, comentários né, sobre o livro Política Sexual da Carne, que é um nível muito bom também. Mas depois elas trazem, começam a trazer convidadas e outros assuntos também não relacionados aí com o feminismo é, necessariamente. E é um perfil legal porque tem, elas têm várias frasinhas legais e também pra você poder acompanhar lá os episódios que elas estão soltando também no, no podcast. E é isto, são essas as indicações. Indicações muito boas, inclusive, gente. Eu vou deixar tudo linkadinho lá
0: no perfil do Instagram. É, aí vocês não precisam se preocupar tanto em ficar voltando e anotar e tal, eu vou deixar marcado. Eu espero que se você chegou até aqui, que todas as suas dúvidas tenham sido respondidas e que você esteja considerando dar uma chance pra mudar a sua alimentação e, eventualmente, seu estilo de vida. É, mas se ficou alguma dúvida, que você fique à vontade pra perguntar no nosso Instagram. O link vai estar na descrição do episódio. E lá também eu vou deixar o Instagram das meninas marcado no post referente a esse episódio. Enfim, se elas autorizarem, vocês também podem perguntar coisas pra elas. É isso. Muito obrigada novamente por vocês terem aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz. Vocês estavam, tipo, muito prontamente, assim, aceitando o convite. E foi muito legal conversar sobre isso com vocês. Eu acho que esse episódio rendeu muitas coisas, eu aprendi coisas também. E é legal ter esse espaço para falar de coisas que a gente acha importante,
2: né? Sim, muito obrigada então, pelo convite. Eu te agradeço. Eu
0: feliz. <risos> é isso, pessoal. beijo. Até mais, até o próximo episódio. Até, <risos> até a continuação desse episódio. Até um dia. <risos> até um dia. Um beijo. <risos>